0: Très vite, j'ai été fasciné par le potentiel de ces petites équipes de freelance qui peuvent à la fois amener de la liberté, mais de la force de frappe et de la sécurité pour les talents et qui amènent aussi aux entreprises un peu une troisième voie entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité. Les frontières entre le CDI et le freelancing devenir davantage poreuse, qu'on pourra être en CDI trois jours par semaine et puis en, sur des side projects à côté on pourra potentiellement cumuler 4-5 projets en parallèle, un engagement associatif un, un ou deux collectifs avec des angles de service un peu différents une source de revenus plus stable avec un CDI à 20-30% du temps, donc ça je le, je le vois bien sur un horizon de 5 à 10 ans et donc nous on met un point d'honneur et on, on essaye vraiment de faire passer à ces messages de, de, aux entreprises de traiter les, les freelances, les collectifs comme si c'était leurs propres employeurs.
1: Si vous suivez un peu mon contenu, vous savez probablement que j'ai monté il y a bientôt deux ans un collectif de freelance spécialisé en growth qui s'appelle Bulldozer. Mais ce que vous ignorez probablement, c'est que je l'ai lancé grâce à mon invité du jour. Lui, c'est Jean, le CEO de Collective Work, un site qui permet justement de monter et de travailler avec des collectifs de freelance. Et clairement, avant d'échanger avec lui, il y a deux ans, je ne savais même pas que ça existait. Alors depuis, j'ai pris un peu la parole sur le sujet, généralement ça suscite quelques questions... Qu'est-ce qu'un collectif de freelance Comment en créer un Pourquoi en créer un Pourquoi bosser avec un collectif plutôt qu'avec une agence ou un freelance Etc. Etc. Le truc, c'est que le vrai boss du sujet, c'est lui. Et a priori, c'est que le début. Pour vous donner une idée, en quelques années seulement, Collective Work, c'est 7 millions d'euros de levée, des milliers de collectifs créés, Autant de missions vendues, et contrairement à moi, lui, il voit passer des collectifs dans le développement, le product, le design, bref, dans presque tous les domaines. Alors, autant faire un épisode ensemble pour pouvoir répondre à toutes vos questions, et en savoir plus sur les coulisses d'une boîte en hypercroissance. Avant d'écouter, n'oubliez pas de liker, partager, et mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts pour remercier Jean, et n'oubliez pas également de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et bonne écoute. Jean, Jordan, <rire> première question que j'ai envie de te poser, c'est, quand on regarde ton parcours, qui est un parcours d'excellence tu as fait HEC, tu as fait Polytechnique, tu as bossé chez McKinsey, tu finis à monter une start up qui n'est quand même pas tout à fait le parcours très euh, safe, alors qu'en plus, tu étais chez McKinsey qui est quand même plutôt une voie safe pour le coup. Qu'est-ce qui t'a chauffé à te lancer là-dedans
0: Oui, en réalité, tout ça est un plan euh, rondement mené. <rire> non, je rêve d'être entrepreneur depuis euh, au moins 10 ans, je dirais. Euh, J'ai toujours baigné dans les petits business, à commencer par… Euh, le fait de jouer de l'orgue aux messes de mariage de mes, de mes potes et des potes de mes parents. Euh, et j'ai toujours été passionné par le fait de, de créer des choses, euh, euh, de mener des projets innovants euh, à échéance. J'ai choisi naturellement de faire une école de commerce parce que j'avais ce goût du commerce, le goût de la vente, que j'ai encore d'ailleurs, je pense. Et, euh, et en école, je me suis euh, directement spécialisé et orienté vers le monde des startups. Donc j'ai fait un peu de startups un peu de VC, donc les fonds qui investissent dans les mmh. startups, chez Kerala, qui est d'ailleurs le premier investisseur de Malte, qui est une boîte euh, qui nous inspire aujourd'hui beaucoup. Euh, et ensuite, euh, après mon master à Polytechnique, je suis allé faire du conseil parce qu'on m'avait conseillé ça. Euh, on m'avait dit, si tu veux être entrepreneur un jour, ce n'est pas idiot d'envisager euh, du conseil en strat pour mettre un peu d'argent de côté et euh, te rendre crédible aux yeux des fonds d'investissement. Alors je pense aujourd'hui que j'aurais pu envisager d'autres pistes et je conseille pas à, à tous les entrepreneurs de faire ça. Mais dans mon cas, avoir un peu de structure et euh, me préparer euh, à, 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 à traiter avec des clients seniors sur des problématiques stratégiques, ça me semblait pas illogique. Et donc j'ai mmh. fait ça euh, deux ans, deux ans et demi. Euh, j'ai pris 15 kilos euh, et j'ai taffé comme un fou. C'est vrai? Euh, ah et ouais, et, euh, ouais donc costard-cravate tous les jours, euh, travail jusqu'à 1h, heure, 2h du mat', avec un rythme énorme. Et, donc euh, la légende d'ivraie. La légende d'ivraie, ouais, ouais, vraiment, c'était colossal. Quoi. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, ça y est, je crois que t'es prêt. Ouais. Et, euh, et j'ai rappelé mon, mon pote de prépa Vianney, qui est aujourd'hui mon associé, ouais. et on s'est mis en mode brainstorm à fond. Et c'est de ces premières réflexions qu'est euh, enfin, qu née euh, collective quelques mois plus tard.
1: Ok, excellent. Tu, tu... En fait, euh, tu vois, t... ok, tu as fait du conseil et on t'a dit que ça pouvait être un peu la voie. Finalement, ouais, ça peut être un peu la voie royale pour ensuite monter une boîte, etc. Ouais. etc. Mais tu vois moi ça me rappelle par exemple quand on te dit au lycée il faut que tu ailles en S comme ça tu vas t'ouvrir toutes les portes euh, ouais. tu vois j'ai l'impression que c'est un peu dans cette même veine là de bah, si tu fais du conseil strat derrière tu auras plein de possibilités. Est-ce que tu penses que est-ce que du coup tu avais déjà cette volonté de faire du B2B parce que tu vois pour le coup le fait de faire du conseil strat je vois bien l'intérêt qu'il y a si tu souhaites faire du business B2B derrière par ouais. contre pour du B2C je vois pas trop le ouais,
0: je, je suis d'accord que ça a plus de sens euh, quand tu as une euh, appétence forte sur le B2B. Cela dit il y a pas mal d'entrepreneurs euh, qu'on fait du McKinsey BCG euh, qui font derrière du B2C je pense aux, aux gens qu'on fait euh, ApiVor, euh, ouais. Paper Nest qui est un peu entre les deux euh, Stuart, c'était monté par un gars du BCG euh, donc oui mais, euh, mais pas que euh, après aujourd'hui si c'était à refaire je pense que j'envisagerai aussi très sérieusement de bosser dans une start-up qui passe de rien à pas grand chose euh, c'est ce qu'a fait par exemple Rémi euh, avant de se lancer Tiens. C'est ce que font plein d'employés autour de moi, plein de gens autour de moi, et je pense que c'est aussi une très bonne manière de rentrer dans le dans le vif et dans le dur de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est quand même sacrément dur de monter une boîte. Ouais.
1: Bon, après le, le le coup de euh, s'intégrer dans une startup euh, qui a une forte croissance, etc. Faut miser sur le bon cheval aussi. Oui exactement, exactement. Ça, a... Oui exactement. <rire> quand, quand tu regardes le rétro, c'est toujours facile, ouais, 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 mais en fait, quand tu te projettes avec la boîte, c'est pas grand chose. Exactement. Il ouais, faut ouais, quand, quand même miser sur le bon cheval. Ok, le, le sujet donc, du collectif ouais. de freelance, à quel moment il est apparu euh, dans ta tête
0: Ouais, il est apparu. Alors, le sujet du freelance, ça a été un peu en deux temps. Il est apparu très vite. Euh, j'avais fait un peu de freelance après un passage à l'école 42, euh, où j'avais appris des rudiments de, de code informatique. Et, euh, et pour arrondir les fins de mois, puisque j'étais un peu fauché, je faisais des petites missions sur la plateforme Crème de la Crème, ouais, qui à l'époque ouais. était euh, réservée exclusivement aux étudiants. Ouais. Et, euh, et le truc me paraissait vachement fun. Euh, L'idée de pouvoir bosser pour plein de clients différents, d'apprendre de, auprès des clients, je trouvais ça hyper intéressant. Et, euh, et j'ai retrouvé un peu ce truc-là chez McKinsey, donc plutôt en mode consultant, comme en mode salarié, comme en, en mode freelance. Euh, mais c'était assez naturellement le, le, le truc que je, je voyais bien se développer et se pérenniser euh, dans les prochaines années. Et donc je me suis dit, ben, je vais creuser ce, ce, ce monde-là, cet univers des freelances. Et le, le constat un peu nouveau que j'ai fait en, en investiguant, c'est cette aspiration grandissante des indépendants à travailler un peu autrement, à collaborer, à travailler en ruche, en réseau, pour mettre en commun leurs réseau, leurs compétences, leurs méthodes de travail, en formant des collectifs, mais aussi des squads, des guildes, des communautés, des réseaux d'experts, aux États-Unis, assez vite, j'ai vu des, des, des Flash Teams, des Liquid Teams, des Virtual Teams, des Elastic Teams, quasiment autant de terminologie que de réalité sous-jacente, mais néanmoins un vrai euh, dénominateur commun qui est euh, cette aspiration à travailler en équipe. Et, euh, et très vite, j'ai été fasciné par le potentiel de ces petites équipes de freelance qui peuvent à la fois amener euh, de la liberté, mais de la force de frappe et de la sécurité pour les, pour les talents, et qui amènent aussi aux entreprises une... Euh, un peu une troisième voie entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité et donc là ça a été une évidence qu'il fallait euh, euh, faire quelque chose là-dessus et après c'est vraiment en, en faisant chemin faisant euh, qu'on a qu'on a trouvé une, une vraie opportunité de, de marché et qu'on a commencé à, à créer collectivement
1: ok donc un intérêt pour le freelancing et le ouais. fait que tu croyais et tu y crois toujours, du coup, j'imagine, que le freelance, le freelancing, tout ça, c'est quelque chose qui va attendre à se développer au, au fur et à mesure des années. Complètement. Et après, donc toi, tu t'es dit, OK, dans ce milieu-là, quelle est l'opportunité sous-jacente sous Et ouais. c'est finalement le fait que ces freelances sont seuls, vont avoir potentiellement le besoin ou ne serait-ce que l'envie de travailler en commun. Et ouais. vas-y, euh, on se lance là-dedans. Exactement. Moi, la... alors tu vois, tu... Tout l... toute la terminologie ouais. que tu viens de dire est « liquid team ». Oui, ouais, complètement. Pour l'anecdote, la... pour ce matin, j'ai envoyé une newsletter qui parle d'un sujet qui est le « language market fit
0: ». Et je l'ai vu, figure-toi. Super. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et
1: en fait, ça me fait me dire que c'est parfait euh, comme sujet parce que tu as plein de termes qui peuvent dire la même chose.
0: Ouais, complètement.
1: Comment ça se fait que vous, vous avez choisi le terme de collectif Peut-être qu'il n'y a même pas d'explication, tu as trouvé que c'était le truc le plus logique, mais tu vois, tu aurais pu choisir finalement 50
0: termes Ouais, c'est vrai. Tu as euh, choisi celui-là Celui-là, il, il avait le mérite de s'internationaliser, on reparlera peut-être un peu d'international oui. après si ça, te, si, si ça te dit. Et puis, il avait un côté assez inclusif, il plaisait pas mal aux clients et pas mal aux freelances. Euh, quand tu parles de squad, tu es très tranchant pour le client, tu es peut-être un peu moins séduisant pour le freelance. Euh, quand tu parles de band ou, euh, ou de guild es plutôt séduisant pour le freelance, tu l'es peut-être un peu moins pour le client et donc c'est euh, un peu cette réflexion qui nous a amené okay. au terme collectif et alors ce que j'ai pas raconté c'est que le, le, la création de collectif elle s'est faite en, en, dirais, en trois temps il y a eu un peu le, le choix des partenaires du projet donc il y a évidemment mon associé Vianney puis Paul qui nous a rejoint mais il y a aussi surtout e euh, qui est notre tout premier actionnaire qui avait aussi des convictions très fortes sur le, le futur du travail et la manière dont le, le freelancing allait évoluer dans les prochaines années, et qui a été notre partenaire de, de brainstorm dès le jour 1, en fait. Euh, okay. Et donc, dès qu'on a sécurisé un peu l'équipe projet euh, avec eFounders et mes associés, on est passé à la phase 2, phase de test euh, euh, dans tous les sens, on a, et je, je pourrais en parler des heures, mais on a. Euh, prêcher le collectif pour essayer d'attirer le client, on a fait l'œuf et la poule le, le fake it until you make it dans tous les sens voilà. euh, on a créé un outil qui est en no code qui était complètement cassé euh, on a fait des trucs assez drôles jusqu'à avoir une petite, une, une petite machine qui roulait et là je pense que c'est le moment où on touche un peu le PMF, c'est le moment où tu connais plus tes clients, tu connais plus tes collectifs les freelances commencent à créer plusieurs collectifs, ils invitent d'autres freelances euh, ils commencent à importer leurs clients dans la plateforme et là tu Complètement le contrôle. Et euh, c'est le moment où tu n'arrives plus vraiment à gérer ta croissance. Là, on part enlever de fond et on enclenche la phase 3 euh, dans laquelle on est euh, encore aujourd'hui, qui consiste à vraiment accélérer.
1: Oui, structuration, scaling. Structuration,
0: hein. monter l'équipe, euh, scaling, euh, monter différentes équipes, etc. Quoi.
1: Très cool eFounders, vous allez les voir avec l'idée Ils viennent vous voir avec les... Comment ça se passe
0: on va, alors, on va les voir avec euh, une première idée, euh, enfin, même pas une idée, une thèse euh, que le, le freelancing va se, va se développer, que... Euh, c'est la guerre des talents y a de plus en plus de savoir-faire très spécifique qu'il faut activer non plus euh, sous forme de, de, de CDI et de ressources euh, full-time, mais plutôt euh, un peu à la carte, etc. On a un peu cette idée qu'il faut aider les entreprises à fédérer leurs talents externes. Donc on voit plutôt le collectif côté client, si tu veux, permettre à des entreprises de bien gérer un pool de talents. Euh, et If Hunters, à très juste titre, se dit... Euh, nous dit d'ailleurs, euh, c'est bien, mais là, la catégorie dont vous me parlez, il faut la structurer, il faut la professionnaliser. Nous, on verrait bien un outil SaaS plutôt, euh, commencer par, euh, un outil SaaS plutôt côté freelance pour les aider à, à travailler intelligemment en équipe, quitte à ensuite euh, ouvrir le, le pan du, du client. Avec des hypothèses un peu différentes, c'était que l'angle qu'il fallait prioriser était plutôt l'angle de la sécurité, du portage salarial pour des équipes de freelance. Et en fait, on a un peu tapé entre les deux. On a fait l'infra qui permet à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier dans n'importe quelle géographie de former ou de rejoindre un ou plusieurs collectifs, de l'organiser un peu comme une micro-agence et de trouver à travers nous, euh, notamment, des clients euh, qui s'adressent à nous pour trouver des collectifs. Ce
1: qui, finalement... Enfin, je veux dire... Euh... C'est ce qu'on pouvait finalement un peu attendre aussi de e au final, oui. qui sont eux très product, etc. Exactement. Et donc, c'est la, la bonne combinaison. Exactement. Je trouve que c'est la bonne combinaison. OK, vous, vous, pour le coup, vous vous êtes bien trouvés.
0: Exactement. Et puis, ils ont amené au-delà de ça, euh, beaucoup de méthodologie, bien beaucoup de, de structure, du coaching, euh, des conseils très précieux pour aborder le truc de la bonne manière. Ouais. Euh, oui, puis euh,
1: j'imagine euh, aussi oui. du réseau et de la crédibilité. Et pour exactement. Vous, euh, voilà, ouais, évidemment. Ouais. Okay. tu es très attaché au sujet du futur of work, c'est un sujet sur lequel tu prends pas mal la parole et c'est typiquement un sujet qui adresse collective tes prédictions sur bah, du coup le futur of work tu vois, pour, pour toi c'est quoi l'avenir
0: ouais, je pense que j'ai plein de, de, de thèses, de, de visions comme ça qui peuvent se, se, se cumuler les unes les autres Bon évidemment pour moi, le futur of work, il, est, euh, il, il, il se cristallise avec les collectifs de freelance. Euh, donc, des des gens... Mais Ce non. <rire> non, <rire> serait étonnant non, Pour moi, tout le monde est en CDI. Euh... Non, et je, je vois e e effectivement le, la notion de collectif prendre de plus en plus de place. Euh, je l'espère aussi. Euh... Donc ça, ça, pour moi, c'est un peu inévitable. C'est que les, les, les collectifs vont devenir euh, une, une réalité euh, à l'échelle. Euh, ouais. Beaucoup plus de freelances travailleront en collectif, auront un ou plusieurs collectifs en marge parfois de leur activité de freelance, parfois même complètement à, à full-time. Je pense aussi que les frontières entre le CDI et le, 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 le freelancing vont devenir davantage poreuses qu'on pourrait être en CDI euh, euh, trois jours par semaine et puis en, sur des side projects euh, à côté. On pourra potentiellement cumuler quatre, cinq projets en parallèle, euh, un engagement associatif, un, un ou deux collectifs avec des angles de service un peu différents, un, une source de revenus plus stable avec un CDI à 20, 30% du temps. Donc ça, je le, je le vois bien, euh, je le vois bien, tu vois, euh, sur un horizon de 5 à 10 ans, et, euh, et du coup côté entreprise, je vois, je vois bien, et on le voit d'ailleurs chez les, chez les startups qui sont peut-être les, les grosses entreprises de demain, des, des core teams euh, avec des gens qui sont complètement euh, incentivés au projet, de manière peut-être plus capitalistique que salariale, euh, autour desquels gravitent euh, des expertises en équipe quand ça s'y prête, euh, ou en solo quand ça s'y prête aussi. Okay. Je sais pas si tu vois un peu cette idée de, d'une petite, euh, ouais, d'une petite core team autour de laquelle gravitent euh, plein de petits collectifs un peu fluctuants, malléables. Je vois euh, très très bien. Voilà.
1: Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je ouais. <rire> euh, tu vois, ne serait-ce qu'avec enguerrand du coup et qui on a fait mal très vite on s'est dit mais il y a un futur dans lequel les boîtes sont celles que tu viens de décrire. Ouais. C'est-à-dire une petite core team et que des petites équipes freelance qui sont finalement aussi des petites entreprises en ouais, tant que telles. Tu vois, exactement. Euh, finalement. Ouais, ouais. Euh, mais un modèle très décentralisé où en ouais. fait, on vient vraiment constamment jouer avec un espèce de puzzle où tu as une pièce centrale et tu viens rajouter des, des pièces autour. J'aime bien
0: que tu parles de puzzle parce qu'une manière de raconter le truc, nous, c'est de dire qu'on va passer du puzzle au Lego. Tu vois, le puzzle, en fait, euh, tu n'as qu'une combinaison possible des pièces. Le Lego, tu peux l'assembler oui. un peu dans tous les sens. Et, euh, et c'est aussi ça, un peu, tu vois, le, oui. le, le collectif. Oui. Et le puzzle à la fin. Oui, à il, la fin, en fait, tu as il manière. Et puis as, voilà, quoi. Alors, tu qu'une copie finale. Bon, tu as plusieurs euh, ordres. Oui. Euh, tu peux commencer par les angles, oui, oui. ce que je conseille pas. <rire> euh, tu peux commencer par le cœur. <rire> Mais tu vois okay. l'idée, quoi. <rire>
1: Très cool. <rire> Aujourd'hui, donc, toi, tu es. Bon, tu as la boîte qui est collective. Tu es aussi au contact de plein de boîtes qui euh, travaillent avec des collectifs. Culture de boîte entre l'internalisation ouais. et l'externalisation, et le fait de travailler avec cette espèce de core team, et le fait de travailler ouais. avec des gens externes. Avant d'attaquer vraiment ce sujet-là, peut-être la, la, la petite question préliminaire, c'est aujourd'hui, collective, vous travaillez vous-même avec des collectifs
0: Ouais, on travaille beaucoup avec nos propres collectifs, euh, okay. sur des sujets essentiellement market com, et un petit peu sur la partie sites. On a choisi d'avoir une équipe tech en interne, euh, parce qu'on on développe quand même un, un software euh, euh, qui n'existait pas il y a deux ans et on, on trouvait intéressant d'avoir vraiment cette équipe full-time dédiée. est-ce que tu Donc,
1: penses que ça aurait été possible avec un collectif
0: Je pense que ça aurait été possible. Je pense que ça aurait été possible. Ça aurait été probablement malin d'avoir quand même un CTO et une petite core team tech euh, en interne, euh, mais avec l'appui d'un collectif de euh, 5-10 personnes euh, pour aller vite. Oui, ouais, complètement. Complètement.
1: Okay. Et donc, culture interne versus externe, dans ce que tu observes
0: Donc, dans notre boîte, on est encore euh, sur du 80% euh, interne, 20% d'externe. Euh, chez nos clients, c'est pas mal l'inverse. Alors, non, pas, pas forcément 20, le 20-80 inverse, mais il y a beaucoup d'externes, parce que s'ils viennent vers nous, c'est qu'a priori, ils y voient un, un enjeu et un intérêt. Euh, je, vais, je, vais, je vais y revenir, mais... Euh, ce qui est amusant c'est que je suis aussi euh, membre de deux collectifs donc j'ai formé deux collectifs à côté de deux collectifs aussi pour avoir tu vois un peu de l'usage de mon propre produit Bien et sûr. être le premier euh, user de mon produit et en fait je, je me dis qu'il y a un monde où dans, dans quelques années quand on, on aura atteint un peu un rythme de croisière et qu'on sera davantage en train de, de maintenir et de de, de, de structurer bien la boîte, bah peut-être que les employés seront aussi dans des collectifs et qu'on commencera à toucher un peu cette réalité où la frontière entre CDI full time et euh, freelance full time est, oui, que as décrit elle, tout à et les euh, exactement. Et du coup, ce qu'on voit euh, pour répondre à ta question, ce qu'on voit chez les, les entreprises qui travaillent avec nous, qui sont autour de, de 2000 euh, aujourd'hui, euh, bah c'est assez euh, c'est assez disparate en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que as T'as des as des patterns hein, t'as euh, le marketing il est euh, et le growth ils sont très mode projet donc je ne pas forcément sur des, je vais pas forcément externaliser à une ressource euh, euh, dédiée full time mais je vais plutôt confier des projets à une équipe qui va faire et du contenu et travailler un peu le SEO puisque aussi ce sera plutôt le paid etc euh, sur la sur la tech et le produit, on a beaucoup de demandes d'externalisation de nos clients. Sur du renfort capacitaire, par exemple, avoir une squad en appui des équipes internes okay. pour X jours, X mois, voire X années. Donc ça, c'est des dynamiques aussi qu'on voit bien. C'est peut-être les deux corps de métier sur lesquels il y a le plus d'externalisation de, chez nos clients. Et après, à la marge, on a des demandes un peu plus exotiques, du conseil en strat euh, du, du conseil RH euh, on a euh, de la com pas mal de com aussi mais par exemple euh, conseil en strat euh, ouais.
1: je peux comprendre que tu as besoin d'un consultant strat qui ouais. vienne le collectif, comment il se construit euh, sur du conseil en stat ben,
0: C'est intéressant parce que du coup, à côté de collectif, j'ai euh, formé et je fédère un petit collectif d'anciens consultants, MAC, BCG, Bain, voire des consultants financiers, des consultants plus RSE, etc. Et euh, on vient récemment de faire une petite étude stratégique, euh, euh, non même, on peut appeler ça un petit plan strat, euh, pour une ETI française euh, dans le domaine du textile. Ok l'enjeu pour cette entreprise, c'était de développer euh, la, une verticale, une offre B2B. Okay. Donc c'est intéressant, hein, c'est pas uniquement vendre à, à des gens via des magasins ou du e-commerce, mais c'est commencer à vendre à des boîtes, des employés, etc. Donc plus du vêtement d'image. Et euh, traditionnellement, je pense il y, a, il y a trois ans, euh, cette entreprise aurait mandaté un, 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 un potentiellement un McKinsey, un Berger ou un Bain. L'étude aurait coûté entre 300 et 500 000 euros et... Euh, et, euh, et, et ça aurait été très bien. Euh, nous, on a proposé euh, une étude d'un rendu similaire, disons. Euh, bah, vous avez l'expérience. Mais, mais, euh, mais dix fois moins cher. Bah oui, logique. Euh, parce qu'on n'a pas des murs sur les Champs-Élysées, on n'a <rire> pas de. <rire> il bon, n'y a pas la marque non plus. Il n'y a mais... pas la marque non plus, exactement.
1: Mais, mais enfin, euh, il n'y a pas la marque, euh, le collectif ne porte exactement. pas la marque, mais par contre, le track record des gens qui composent le collectif exactement. représente aussi et, ces marques-là. Et,
0: et je ne pense pas, tu vois, que les collectifs, nos collectifs, enfin, les collectifs en général feront le plan Strat de Carrefour à 5 ans euh, dans les prochaines années. Euh, là, il y a besoin d'un tampon, il y a besoin d'un cabinet qui a une assise, euh, euh, voilà une histoire... Sur une plus petite étude, euh, niveau BU ou en dessous, ça a du sens. C'est vrai que ça a vraiment mmh. du
1: sens. Je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Ouais. Et oui, d'un point de vue coup, euh, bah, tu as les compétences, mais tu n'as pas les co exactement. Associés, quoi. Oui, exactement. exactement. <rire> et donc, mon, mon point aussi concernant la culture, c'était de, de ce que tu observes. Parce que j'imagine que tu vois aussi un peu des best practices, tout ça. Quand tu as besoin de gérer une culture d'entreprise... Et que tu fais appel à beaucoup de ressources externes, comment est-ce que en tu fait, arrives à conserver ou à développer cette culture d'entreprise alors que tu as beaucoup de personnes en externe
0: Ouais, en fait, euh, le, le, un des conseils qu'on donne aux entreprises qui font appel à nos collectifs, c'est vraiment les traiter euh, comme, comme leurs employés de euh, les onboarder comme si c'était de, de vrais employés de les, les convier autant, autant d'équipes autant de euh, ouais autant fort d'équipe au, au retreat etc aux gros événements euh, nous c'est quelque chose qu'on qu fait avec les, les gens qu'on engage en externe et, euh, et on a vraiment des événements dédiés pour rencontrer nos collectifs on fait des, des lunchs, on fait des collectifs avec nos collectifs, des collectimes aussi euh, et je pense que c'est hyper important de ne pas être uniquement dans le transactionnel, dans l'échange de d'informations euh, liées au projet mais d'être aussi dans l'informel euh, euh, savoir euh, bah, boire un, un, un café, faire un bon dîner euh, mmh. euh, avec les gens avec lesquels on travaille en externe parce qu'en fait on parle beaucoup de marque employeur on, on dit beaucoup aux, aux gens euh, soignez votre marque employeur pour attirer les meilleurs candidats, je pense aussi qu'il y a une marque euh, freelanceur en fait ouais, je suis euh, et je vois des, des, des entreprises qui euh, traitent super mal les, les, les indépendants euh, au bout de 3-4 projets euh, ils n'arrivent plus à staffer des missions bah ils oui. n'arrivent plus à avoir recours aux meilleurs talents et donc nous on met un point d'honneur et on, on essaye vraiment de faire passer à ces messages de, de, aux, aux entreprises de traiter les, les freelances, les collectifs comme si c'était leurs propres euh, employés quoi.
1: Bah, surtout qu'aujourd'hui dans un marché du recrutement autant en tension sur les talents euh, qu'on a aujourd'hui en fait, tu as tout intérêt à traiter correctement même les externes parce que en fait, c'est aussi comme ça que tu vas arriver à attirer des talents.
0: Bah exactement, exactement. Ça
1: je suis 100% d'accord. Ouais, bon oui, Et une fois, j'avais fait un posting LinkedIn qui parlait du fait que il euh, y avait euh, quelqu'un qui avait euh, la petite anecdote un peu sympa, c'est euh, j'ai quelqu'un qui a commenté un jour un posting LinkedIn à moi en me disant euh, en mettant dans le commentaire euh, "Ah bah je vais te contacter pour qu'on bosse ensemble, je sais pas quoi, tu vois." Ouais. Et j'ai reçu deux mails de freelance ouais. qui m'ont dit ne travaille jamais avec cette personne ah ouais
0: ah ouais, ouais j'ai vu que pas.
1: machin avait commenté ton
0: post ça m'étonne pas
1: surtout ne travaille jamais avec lui je suis euh, euh, il, il veut pas me payer il ouais. a été odieux avec moi blablabla bla, bla, bla. ce qui fait que je n'ai pas donné suite
0: ouais, ouais mais tu as bien
1: raison et et, et en fait j'avais fait un posting in en, en racontant cette anecdote et en disant « mais rendez-vous compte que les gens se parlent en fait ». Bien sûr. Et, bien et sûr. souvent, les, les gens s'imaginent que les prestataires sont en concurrence et que du coup, ça vient justifier le fait qu'on peut les traiter n'importe comment parce qu'au pire, ça ne marche pas avec oui, lui, oui. il y en aura un autre Exactement. qui viendra derrière. Mais, mais ça ne marche pas cas, comme ça. Mais bien sûr. Bien sûr. <rire> ça ouais, ça bien marche bien pas sûr. comme ça. Donc, euh, ouais, ouais je, je, te, je te suis totalement. Tu en avais parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est quoi aujourd'hui euh, les sujets sur lesquels tu observes que les entreprises elles font le plus appel à des collectifs
0: ouais alors c'est peut-être aussi lié à la, à la coloration de notre activité et les choix qu'on a fait en, en matière de, de, de segmentation, euh, nous on voit beaucoup beaucoup euh, tech product design euh, et on va avoir euh, création, revamp de sites internet euh, développement d'un MVP, d'app mobile euh, de web app euh, d'app en no code euh, ou du renfort capacitaire donc la squad euh, qui va renforcer mes équipes internes pour aller plus vite, Puis on a fait des, des projets très beaux avec un, un SORAR, avec un ALMA, avec un Flink, avec des entreprises aussi beaucoup plus larges euh, sur ce créneau là euh, adjonction possible de, de design, de graphisme de d'éléments de, euh, peut-être un peu plus euh, euh, ouais il y a des, 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 des savoir-faire très précis comme l'UX Rating ou ces choses là euh, ça, c'est euh, à peu près 40% de ce pourquoi les gens nous contactent. Euh, ensuite, on a une grosse euh, et large verticale autour de euh, marketing and sales à laquelle j'ajoute euh, la communication. Et donc là, ça peut être un petit peu la content factory as a service avoir une équipe qui maîtrise euh, des typologies de contenu un peu protéiformes euh, pour faire aussi bien des infographies de la newsletter que de la mmh. vidéo, du motion design, etc. Euh, on va avoir un petit peu la squad euh, growth pour euh, optimiser et le SEO, et le SIA, puis un peu le, un, un canal comme TikTok. Euh, et donc ça, c'est évidemment ce que ferait très très bien un Bulldozer, mmh. euh, qui est un des, des collectifs les, les plus avancés sur ce sujet-là. Euh, Ensuite, on va avoir, euh, donc ça, c'est dans les 40% de marketing sales, il y a aussi de plus en plus des, des squads orientés outbound, donc avec un, ouais. un team lead euh, outbound et des SDR, ouais. un, un CRM, euh, ouais. un profil plus CRM euh, expert là-dessus. Euh, et ensuite, dans le 20% d'autres, c'est tellement il enfin, y a des trucs super exotiques quoi. on s'est aperçu qu'il y avait un collectif de géomètres qui facturait effage à travers collectif <rire> c'était son propre client, il utilisait collectif pour facturer effage ah ouais. euh, on voit des collectifs de recruteurs on voit des collectifs de consultants en accompagnement à la transition écologique euh, on voit des collectifs de coach euh, on voit des collectifs de, euh, bah, de consultants euh, strat, ops, orga par exemple ah donc, oui, là, donc là ça prend des dimensions euh, qui ouais. sont euh, ouais, un, petit peu, un, peu, un petit peu plus hétéroclites
1: Ok. Tu mentionnais tu vois, tout, toute la première partie tech, product, etc. J'ai l'impression par rapport au type de mission que tu as adressé que c'est beaucoup… Je vais faire appel à un collectif parce que j'ai un besoin qui nécessite plusieurs compétences. Par exemple, faire un produit, ça nécessite ouais. plusieurs compétences, du design, de la tech, etc. Mais par contre, j'ai en quelque sorte une deadline où j'ai un livrable, un livrable final. Et, euh, et, et donc le collectif se prête parfaitement à ce type d'enjeu, de, donc ça c'est la première partie et la deuxième partie qui est plus sur le côté content factory ouais. et là je te rejoins parfaitement, je trouve que le collectif est un format parfait pour notamment là dessus c'est le contenu peut avoir 50 formes différentes ouais. il peut y avoir Bien de sûr. la newsletter, il peut y avoir du SEO il peut y avoir euh, du, du link, euh, faire, euh, de, de la pub faire euh, peu importe et donc là parce que, en fait, ça peut prendre 50 formes différentes. Tu ne vas pas recruter 50 personnes bah, pour traiter sûr. chacun des formats. Et donc, tu te dis, je travaille avec le collectif. Et donc ensuite, bah, c'est euh, un peu en custom, ouais. ils s'organisent. Et donc là, ça me semble parfait aussi. Mais du coup, euh, est-ce que c'est un peu, tu dirais, euh, tu, tu vois le, le, le fait de pluguer un collectif vision long terme qui vienne vraiment être une extension de ma boîte ou un département entier de ma boîte à qui j'externalise complètement et qui va me suivre sur la durée Est-ce que ça, c'est des choses aussi que tu observes alors, on
0: voit vraiment les deux. Donc, nous, il y, y a deux euh, typologies de, de missions. Il va y avoir le, la, la régie, euh, ouais. donc renfort capacitaire sur un, une durée euh, indéterminée, un TGM, exactement, euh, un TGM par membre, et puis il ouais. y en a un qui peut être à l'heure, l'autre au jour. Donc, on vient essayer de gérer un petit peu cette complexité-là aussi avec le, le logiciel. Ça, ça représente... Euh, alors... 30, environ 30-40% du volume, plutôt 80% de la valeur parce que c'est des projets qui sont beaucoup plus gros en, en panier sûr. moyen. Euh, et ça, on le voit aussi beaucoup dans la tech, euh, avoir la squad tech product euh, as a service un petit mmh, peu. Mmh. Et on le voit aussi un petit peu dans le, dans la, le, le growth et le marketing. Ouais. Euh, et ensuite, on a dans les deux cas aussi beaucoup de modes projet. Typiquement un site internet, une fois qu'il oui, a voilà. été... Euh, il, a été, euh, il amené, a été livré. Il a été ben livré. Voilà. Il a été livré quoi. Euh, idem pour un un rebranding. C'est souvent on fait un rebranding euh, et puis une fois que c'est arrivé à échéance, euh, voilà. Donc ça, on appelle ça le mode projet. Euh, et là, pour les prochains mois, on fait un, un focus sur le premier dont je parlais, le, le, ouais. le, le mode squad as the service, un petit peu collectif as the service quoi. Euh, et l'enjeu le, pour nous, ça va être de bien détourer. Euh, quelques formes archétypales de, de collectifs qu'on maîtrise le mieux euh, sur lesquels on a vu le plus de demandes côté client mm -hmm. et de euh, créer une, un vrai narratif autour de ça d'articuler de une, une vraie proposition de valeur autour de ça
1: Ok, derrière vous avez des enjeux de monétisation en plus euh, voilà. donc, je, je sais que vous avez pas mal itéré aussi sur, euh, sur ce sujet là, donc vous, vous avez un sujet qui est à la fois euh, euh, ben, apporteur d'affaires et ouais. puis vous avez le, la partie SaaS, ouais. comment est-ce que là euh, sur euh, l'avenir tu vois aussi un peu évoluer les choses
0: ouais, Aujourd'hui pour donner un tout petit peu de chiffres, on fait la moitié de notre flux euh, sur le SaaS et l'autre moitié euh, sur, le, sur la partie marketplace, donc sur notre euh, métier de mise en relation entre des clients qui ont des besoins et des collectifs qui ont de la capacité, de la dispo et l'envie de travailler sur ces sujets-là. Euh, donc la moitié du flux, ça veut dire que quand je facture un million un mois, je vais avoir 500k euh, qui viennent de la marketplace et 500k qui viennent de freelance, qui importent leur propre business dans, dans Collectif. Euh, sur la partie marketplace, bon, comme, euh, comme toute plateforme, on a, on, on, notre modèle est, est un modèle à la commission. Mm -hmm. Donc ça, ça ne change pas. Sur la partie SaaS, euh, c'est un truc qu'on offre aujourd'hui. Euh, on pourrait dire qu'on prend une commission de 0%, <rire> euh, ce qui est bel et bien le cas, ça peut paraître complètement contre-intuitif <rire> en réalité comme le, euh, comme le produit est développé il euh, n'y ben a pas de coût variable là-dessus ouais. euh, et en fait le, les collectifs qui euh, importent du, du, du business dans collectif vont participer aussi euh, à, à, à l'éducation l'évangélisation du modèle collectif vont faire connaître le modèle du collectif à des, à des nouveaux euh, clients à de nouvelles entreprises et donc on, on a espoir que euh, ça participe aussi à l'éducation à, à la croissance du modèle comme on, 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 on pense qu'on est en train de créer un marché, qu'on design une nouvelle catégorie sur le marché, il nous semble être intéressant euh, de, de penser vraiment acquisition, viralité, euh, plus que monétisation à court terme. Long game. Euh, long game, exactement. Et tout en sachant qu'on commence aussi à envisager des, des... On pourrait envisager des leviers sur le SaaS de type, euh, bon bah si, tu, euh, si tu importes ton projet pour euh, X% ou pour tel frais de dossier, on va te garantir le paiement. Euh, donc il y a des métiers qui, qui des métiers qui se rapprochent peut-être plus de la facturage ouais, ou du, du compte séquestre donc on réfléchit à des choses euh, on manque pas d'idées oui j'imagine euh, il y a de quoi faire ouais, ouais, carrément
1: ok euh, si, si on revient donc sur la société collective ouais. donc euh, vous avez euh, belle croissance tout ça tout ça on, on euh, essaye, ouais. <rire> oui non non on, mais ça bah, voilà vous avez quand même une belle croissance enfin euh, je pense qu'il n'y a pas y a pas à dire je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de gérer ça, cette croissance-là, d'un point de vue organisation interne
0: Alors c est, c est, On apprend en, en marchant, encore une fois. Euh, donc dans le développement de collectifs, je pense qu'il y a eu deux grandes phases. Il y a eu la phrase euh, euh, pré-levé de fonds, où comme je te le disais, tu vois, on fait un MVP en nos codes, on connaît un peu nos, nos clients, nos, nos premiers collectifs, on itère, terre euh, en, en se donnant la main. Euh, on est, à ce moment-là, euh, 5-6 dans l'équipe. Ce premier épisode se solde par une levée de fonds. Alors, les levées de fonds de l'époque, euh, nous, on a levé 7 millions d'euros en seed. Euh, tu as, euh, <rire> as même participé, participé à l'opération. <rire> voilà. euh, je te souhaite un très bon retour là-dessus. <rire> euh, la phase 2, bah, on passe dans une phase d'accélération où on passe en interne de. Euh, 5, 6 à 30, bientôt près de 40, euh, d'une cinquantaine de clients à 2000, euh, d'une cinquantaine de collectifs à plus de 1000, en ce moment ils rentrent quelque chose comme 500 freelance par mois. Ah ouais. et, et tout ça avec euh, euh, oui, la, la, la vélocité et, et la fougue que tu, nous, que tu nous prêtes, mais avec aussi toutes les imperfections euh, liées au, Liée à, à un, la mo un, un, un modèle <rire> dont tu perds le, le contrôle. Exactement. Donc, on a eu, on a eu des tas de, de challenges, des tas de, de problèmes. Et comment je gère un petit peu ce, ce passage à l'échelle bah, On est plutôt dans le réactif que dans l'anticipation. On est en mode pompier en permanence. On monte des équipes on essaye de, de comprendre avec le, le manager. Euh, quelles vont être les, les questions à résoudre et on passe notre temps à, 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 ouais, à, à essayer de comprendre comment faire mieux. Quoi. Euh, et donc on a monté simultanément une, équipe, une petite équipe marketing, une, une équipe sales, une équipe opération, une équipe supply, on a staffé aussi un petit peu les, les, la finance... Euh, voilà tout ça en supplément d'une équipe tech product design euh, euh, qui a aussi connu un, un bel essor et vraiment euh, je pense que le, le, le mot euh, le mot reste le même quand on apprend on apprend en marchant vraiment on apprend en marchant exactement exactement
1: <rire> mais c'est déjà pas mal hein, de faire ce que tu peux Carrément. et et aujourd'hui les initiatives moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'un point de vue organisationnel les efforts ouais. marketing versus les efforts sales parce que en fait tu es le challenge dans lequel tu es, c'est que tu as bien évidemment un challenge de croissance et de ouais. faire rentrer du chiffre, etc., qui est une approche très sales. Ouais. Et à la fois, le fait d'ouvrir une catégorie ouais, sur ton marché, sur laquelle il faut que tu puisses commencer à éduquer euh, des, des prospects potentiels, tout ça, tout ça, et donc qui sont vraiment des enjeux marketing. Ouais, Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous organisez là-dessus
0: Oui, donc nous, le marketing, il y a effectivement, comme tu le dis, un peu deux métiers. Il y a la, la génération de, de leads et d'intentions qu'on traite avec un petit peu de paye, un travail en continu sur le, le SEO. Mm. On a une personne qui gère ça. Euh, de la création de contenu euh, plutôt bottom funnel, euh, mid funnel. Euh, donc ça, c'est une partie du métier et ça, ça participe au, au business directement puisque ça génère du, Bien du lead. Euh, on a mis le, plus le poids du corps sur une autre partie du métier que j'appelle plutôt la, la notoriété, euh, l'awareness qui consiste à développer un un leadership d'opinion euh, mm -hmm. sur le sujet du collectif, essayer de, euh, voilà, de, de raconter une histoire au marché, de, de, de faire un peu entendre notre thèse du futur du travail. Et ça, ça passe par des trucs euh, du type bon bah, euh, partager du contenu aux, aux médias, les échos, le monde pour qu'ils qu écrivent des choses sur les, les collectifs. On a eu des, des, des beaux euh, des beaux relais presse qui n'étaient ah ouais, pas liés à la levée de fond, mais qui étaient liés euh, ouais. à l'histoire qu'on raconte. Euh, et puis, c'est des trucs aussi bêtes que... Euh, tu, vois, bah, tu, tu tapes collectif sur Wikipédia maintenant et tu verras le troisième bullet point de, du mot collectif, qui est quand même un mot euh, hyper commun, hein, l'intelligence collective, le, euh, le sport collectif, etc. C'est euh, justement le, les collectifs de freelance sont un, un nouvel élément euh, dans, dans la prestation de services. Et ça, c'est un, typiquement un, une initiative qu'on a, qu a stimulée parce qu'on commençait à avoir un petit peu d'aura là-dessus. Euh, et donc Très ça, cool. on, met, on met plutôt le poids du corps euh, côté euh, ouais, notoriété, euh, awareness. Mais, mais comme toi aussi, hein, j'ai le sentiment que toi, oui, tu fais aussi mais, du...
1: mais parce qu'en en fait, effectivement, il y, bon, y a une place à prendre sur le sujet, ouais. ne serait-ce que ça, tu vois, ouais. et euh, long game. Ouais, ouais, et ouais. donc, en fait, il euh, y a un moment donné où, effectivement, il faut savoir euh, positionner le curseur. Et aujourd'hui, ouais. c'est vrai que... Ben, prendre position sur le sujet du collectif c'est un sujet de notoriété ouais. sur lequel il faut croire en l'avenir en fait. ouais, <rire> c'est un okay, peu ouais, ça okay, tu okay. vois, il okay. faut croire en cet avenir là et voilà mais vous aujourd'hui c'est vrai que vous avez la position une position de référence sur ce sujet là, enfin selon moi tu vois moi, je, je veux pas non plus euh, te jeter des fleurs <rire> non, en bon, tout cas toi, toi aussi il me semble hein, <rire> non, mais, euh... oui mais après tu vois moi je suis sur un sujet qui est euh, grosse donc je prends bien évidemment oui, la parole oui. sur ce sujet mais euh, toi, tu es sur le sujet collectif vraiment en tant que tel. Oui, oui. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, les échos, tout ça, il y a des relais qui oui. font que voilà, ce sujet-là est porté par des initiatives comme oui, celle que vous représentez, donc c'est top. Là, aujourd'hui, vous avez un challenge aussi qui est d'adresser les
0: grands comptes. Oui, complètement. Comment est-ce que vous gérez ça <rire> Et alors là, c'est amusant que tu me, tu, me, tu me parles de ça, parce qu'on est effectivement en plein dedans, et quand tu parles d'évangéliser le, le marché, d'éduquer... Bah c'est le, le gros du challenge euh, qu'on rencontre dans ces entreprises-là. En fait, si tu veux, c'est assez hallucinant, mais même la notion de freelance euh, reste assez embryonnaire euh, chez certains grands comptes. 100%, d'accord. Et donc, quand tu arrives avec ton bâton de pèlerin, euh, euh, tu, vois, tu vas dans le nord de la France euh, voir des, 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 des grands comptes, etc., et que tu parles euh, de l'étape d'après euh, tu peux, tu peux euh, former, enfin, tu peux être un peu dissonant et, euh, et tu enfin, ton message peut être un peu, un peu étrange, quoi. Et donc, euh, toute la difficulté qu'on rencontre, c'est de, bah, de, 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 rendre ça euh, accessible, assez euh, intuitif, quand bien même c'est hyper innovant pour une, pour une, mm. une, une entreprise type grand compte, quoi. Ouais. Et alors, certaines entreprises sont, ont déjà un peu euh, franchi le pas du, du freelance, du. Euh, du travailleur indépendant, de l'expert, etc. Et donc, on, on part plutôt de ces entreprises-là et on crée des, des, des use cases, on crée des premiers exemples pour ensuite en attirer d'autres.
1: Oui, créer l'exemple pour rassurer Exactement. sur le fait que non, non, mais ça va bien oui. se passer. Exactement. Il euh, faut crédibiliser ouais. le modèle. En
0: Exactement. Fait. Exactement. OK. Côté ouais.
1: recrutement en interne vous avez. Donc, toi, tu as fait passer beaucoup d'entretiens. On en avait on en ouais. a discuté <rire> On avait passé beaucoup ouais, d'entretiens.
0: C'est vrai, vrai. Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais.
1: Et, et recrutement, c'est quoi tes tips C'est quoi, tes... quoi les grands apprentissages que tu as eus euh, dans cette aventure collective jusqu'à ouais. maintenant sur les sujets du recrutement
0: euh, bon, le, le, le premier, et je pense que je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est que le recrutement, c'est dur. <rire> euh... <rire> je crois que t'es pas le premier à le dire, en effet. Plus... <rire> C'est dur, ça prend du temps, euh, c'est très complet, euh, parce qu'il faut savoir adresser des, des problématiques de soft skills, de posture, de projet professionnel, comme des problématiques plutôt de hard skills, de savoir-faire euh, très spécifiques. il euh, faut valider euh, un, un fit qui est mutuel, a priori il ne faut pas uniquement choisir une personne, mmh. mais faire en sorte qu'elle nous choisisse aussi. Donc il y a à ajouter à ça aussi un peu de commercial, il hein. faut, faut donner envie aux talents de, de, de venir rejoindre l'entreprise euh, et, euh, et sur des métiers qui sont euh, non seulement très différents, parce que recruter un sale, ce n'est pas comme recruter quelqu'un en marketing, ce n'est pas comme recruter quelqu'un en ops, ni en supply, etc. Donc il y a pleine, toute une panoplie de, de métiers et des métiers qui plus est, qui sont changeants. En tu plus. vois, quand tu recrutes un profil marketing il y a 4 ans, eh, bah, tu ne parles pas des mêmes canaux, tu ne parles pas des mêmes... Framework, des mêmes méthodologies, des mêmes outils qu'aujourd'hui. Euh, et, et à l'heure où le changement est de plus en plus rapide. Mmh. Euh, ChatGPT, on en parlait, parlait qu'à peine il y, a, il y a six mois. Je ne sais pas ce que tu en penses Alors, mais... Moi, cette
1: discussion m'a fait penser au fait que je me suis dit Ah mince, je ne pas demander s'il avait des collectifs euh, IA parce que c'est un peu le. Alors, je vais truc. revenir
0: parce que <rire> c'est un peu la hype du moment. mais Il n'y a pas okay. que ça, mais je, je vais y revenir. Sur le, donc, ça, c'est le premier conseil, que, le premier renseignement, je dirais, apprentissage c'est que c'est très dur. Mais du coup, ça vaut le coup d'y passer du temps. Euh, et je ah bah, pense que ça a été quelque chose comme 80% de mon temps en, 2000, euh, en 2022. Euh, okay. Peut-être un peu moins en 2023. Premier, un premier enseignement. second, second enseignement, euh, c'est la méthode qu'on qu a utilisée. C'est le top-down de recrutement. C'est de sécuriser d'abord le, le team lead, le chef de file, et de l'aider à construire son, son équipe. Ok, intéressant. Et donc, je passe énormément de temps à recruter euh, les team lead. On vient de recruter une, justement une lead marketing. Ça m'a pris six mois, et je pense avoir vu euh, plus de 100 personnes. Euh, quand on a recruté notre euh, head of sales... Euh, J'ai dû voir aussi une centaine de personnes. Et une fois que cette personne, il euh, y a un match qui est euh, évident, si tu veux, qu'il n'y a, 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 a aucun doute, etc., on va l'aider à construire euh, son équipe. Et je vais plutôt me positionner comme un coach en lui, en lui faisant un peu comprendre la manière dont moi j'aurais fait, etc. Mais, Mais je suis en sorte que cette personne euh... soit décisionnaire ouais. dans le recrutement, dans le processus de recrutement. Ce qui est, ce qui est vachement euh, sain à mon sens, parce que du coup, elle choisit son équipe. Ok. Alors, petite question provoque. Ouais, ça se challenge. Hein, euh...
1: Est-ce que tu penses que c'est parce que vous êtes dans une situation confortable, liée notamment au fait que vous avez du cash suite à une levée de fonds, que vous pouvez vous permettre de raisonner de cette façon-là
0: Oui, je pense que c'est. Euh, oui, 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 Je pense que c'est le cas.
1: Parce que je, je me que dis, tu vois, quand tu veux recruter tes sales, euh, bah, tu as besoin de vendre. Bien sûr. Ouais, <rire> Donc ouais. en fait. Moi, je me dis, je prends déjà la personne qui va me permettre de pouvoir vendre et ouais. exécuter. Alors, ouais, et là où je
0: te rentre dans l'art à nouveau, euh, <rire> désolé pour cette grossièreté, c'est que euh, pour moi, tout, euh, tout, tout, tout leader d'entreprise commence par faire le, le truc euh, là, non, de bas de niveau. Donc en fait, moi, j'ai été le premier sales de, de collectif et d'ailleurs, je l'ai été assez longtemps. Euh, et ensuite, ma, ma head of sales aujourd'hui, qui gère une équipe de pas loin de 10 personnes, a été la seconde sales de collective. Et avant de former son équipe, euh, elle, elle, en a, enfin, elle a beaucoup, euh, beaucoup vendu.
1: D'accord. Ok. Mais, mais alors, c'est ça qui est intéressant c'est que, en revanche, je te suis sur quelque chose qui est. Mais du coup, ça nécessite quand même de recruter vraiment les bonnes personnes. Parce que oui. quand tu recrutes quelqu'un pour être head of sales et que tu lui dis, par contre, ton premier job, ça va être de closer des trucs toi-même ouais. et en parallèle de constituer, son, de constituer ton équipe, c'est une mentalité qui est particulière. Oui, je suis
0: d'accord. Parce que
1: généralement, quelqu'un qui vient pour un poste de head of sales vient parce qu'il y a une équipe et ouais. va tout de suite prendre un poste de management. C'est vrai.
0: vrai. Après, c'est quelqu'un qui a de l'appétence pour les sales. Donc, je pense que ça ne le fera pas profondément est pardon du non, mais pas de, de de vendre mais ce sera peut-être pas ce pourquoi il vient sur le long bien terme. Bien sûr,
1: bien sûr. Mais, mais ça demande quand même ce Ouais, ouais, d'accepter cette posture ouais, et et du coup ça me surprend pas aussi que tu eu besoin de faire passer beaucoup d'entretiens avant de trouver ça. la perle rare.
0: Mais du coup c'est un bon critère euh, c'est un bon je suis critère qui, de, 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 je suis qui de permet de valider que ouais. c'est la bonne personne. Non, mais intéressant, euh... intéressant
1: parce que effectivement, tu vois, il y a toujours cette position de oh, mais Attends, moi je suis head off c'est pas ouais, moi ouais, qui vais closer tu vois. Et arriver à recruter quelqu'un qui est d'accord de dire bah, « ok, moi je vais venir, ouais. je vais d'abord faire le job, ça va me permettre d'identifier la bonne équipe et en fait c'est ça le vrai poste de Head of Sales », je trouve ça hyper intéressant pour le coup.
0: Complètement. Ok. Très... Ça, a été, ça a été la stratégie euh, dans, dans les recrutements.
1: Ok, du coup. très intéressant. Le process que tu utilises, parce que okay, tu fais, as fait passer des centaines d'entretiens… C'est quoi, quoi, quoi un peu ton process Donc euh, oui, il y, y a la partie vente, mais est-ce que tu as un process que tu, que tu suis
0: pour euh, tout le monde euh, Alors du coup, sur les, 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 les team lead, head off, euh, c'est beaucoup, beaucoup... Enfin, euh, c'est assez informel en fait. C'est beaucoup, beaucoup de feats. Euh, se voir dans un contexte qui est limite pas lié au taf, aller bouffer ensemble, se parler d'autres choses que le taf. Et je fais intervenir là-dedans quand même des, un, un, un petit passage euh, technique où on rentre un peu dans le vif du sujet. Euh, mais c'est euh, au moins 80% de fit ça suit une trame parce que euh, si je veux le faire à l'échelle et voir plein de gens euh, il faut quand même qu'il y ait une logique là-dedans sinon je ne sais plus où je passe mon temps et ce n'est pas efficace et ensuite quand on recrute dans les équipes là on travaille avec le, le manager euh, à construire le, le processus d'entretien euh, euh, qui correspond bien, bien au métier et là on va Typiquement, on va regarder ce qui se fait de mieux sur le marché. On va demander euh, euh, à des, 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 des amis entrepreneurs, euh, des investisseurs, euh, s'ils ont des, 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 use, des cas techniques euh, mm. et, bien précis. Euh, et là, on se fait, on se fait carrément aider. Ouais. OK. Ouais, ouais.
1: Challenge pour vous là, en ce moment, c'est l'international Ou prochainement Ça sera un challenge, j'ai l'impression que ça commence un 23, petit peu. Alors oui,
0: on doit faire 5-10% du chiffre d'affaires à l'international. On, on, on se serait bien vu le faire en 2023. On a un tout petit peu temporisé. Euh, et ce serait plutôt un, un de nos leviers de croissance après une série A. Ok. Ouais. C'est quoi le plan Le plan, donc, euh, bah, c'est déjà d'exister en France. On commence, à, on commence à, à représenter quelque chose, mais on aimerait encore exister de manière un peu plus significative notamment de bien montrer qu'on peut faire euh, des choses à l'échelle, chez des, des boîtes plus larges, plus structurées, qui ont des besoins euh, de plus grande envergure et quand on aura atteint euh, un peu cette taille critique des KPIs qu'on estime être les, les bons et euh, eh bien là on, on, on partira en, en levée de fond et il y a trois grands leviers euh, sur lesquels on, on va vouloir accélérer, il y a euh, l'international et, euh, et j'y reviendrai il euh, y a l'axe euh, euh, grand compte qui consiste à, à pénétrer euh, euh, davantage les grands comptes, à, à faire un peu plus des, des choses à l'échelle chez les grands comptes. Et il y a l'axe euh, software, enfin SaaS. Euh, on a développé plein de choses sur le, le pan euh, euh, du freelance et on, on se demande si on n'a pas aussi des choses à faire sur le, le côté euh, client, hein. permettre par exemple à des entreprises de bien suivre leur collectif, de suivre l'avancement des projets, euh, de constituer peut-être des, des collectifs avec leur propre freelance. Euh, ça, on pourra aussi en parler. Ça fait partie des, des éléments de vision sur lesquels je réfléchis pas mal en ce moment. Mais donc, tu vois, il y, y a ce côté international parce qu'on sait que le, 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 marché, euh, euh, le marché à l'échelle peut être vachement, euh, vachement intéressant. Il y a l'axe euh, grand compte et l'axe produit. Et après, du coup, la pondération entre ces trois axes, on verra un petit peu euh, okay. selon la, la levée de fonds. Sur l'international, vous avez déjà
1: un premier marché en tête
0: ben, non, alors, on a des, des convictions, c'est qu'on n'ouvrira pas des marchés plus petits euh, que la France. Parce qu'en fait, l'international, c'est quand même pas mal un coût fixe. Donc ça a, a priori pas un énorme intérêt de, de payer aussi cher l'entrée dans un petit marché que dans un gros marché. Oui. Euh, donc on se dit plutôt un pays au moins aussi gros que la France. Euh, et la grande réflexion, ce sera euh, bah, est-ce que euh, US ou est-ce qu'on va sécuriser un leadership en Europe je... Oui, avec l'Allemagne par exemple. Mais exactement, oui. l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais bon, euh, le, je ne sais, les, je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Non, euh, bah, non mais les US, c'est un challenge de dingue. Ouais, je je pense veux dire, que super euh,
1: on, en, on, en, on en parlait avec Emmanuel de hercole la CMO oh. de tu vois, sur le challenge de l'ouverture des US, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Tout le monde en rêve. Bien sûr. Tout le monde se dit, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Et puis, il y en a beaucoup qui se plantent. Oui, ouais, complètement. <rire> Et euh, finalement, euh... la. la sécuriser une petite marche au UK, tu vois, mmh. pour déjà commencer à avoir des ressources anglo-saxonnes, tout ça, tout ça. Ouais. Après, c'est que mon humble avis Non, non, mais, mais... tu complètement mais, raison. Et, et, et quand tu lèves et... une série A, que tu as des investisseurs qui veulent vraiment que tu ailles euh, ouais. éclater euh... le marché, etc., etc., je peux aussi comprendre oui, voilà, que tu as une ça. pression à aller aux états unis ouais, là où il ouais. y a un marché qui est beaucoup là, plus intéressant.
0: A... Bah ouais, pour donner un, un ordre d'idée, s'il y a un million de freelances en France, il y en a euh, plus de 50 aux US quoi. Mais voilà. euh, donc c'est un 50X dans tous les Et en
1: même temps... Tu vois, le, le, cette vision future of work, encore une fois, que le, de plus en plus de personnes vont devenir freelance, etc. Ouais. De toute façon, généralement, les choses commencent plus rapidement ouais. aux US qu'en France. Bah, oui, oui. Donc, si bien... tu veux sécuriser une position euh, là-bas, enfin, euh, si tu veux sécuriser une position sur ce sujet, ouais. c'est là-bas qu'il va falloir le faire.
0: Exactement. Oui, ouais, complètement. Bah, euh, nous, notre rêve, c'est qu'à terme, mais. Euh... Peut-être dans une dizaine d'années, on soit partout dans le monde. Mais bah ça, c'est un, un, un rêve d'entrepreneur. Bah bien sûr. Mais euh, rêver trop haut pour ne pas réaliser trop bas. <rire> euh, <rire> disons. Mais euh, non, ça, on, ça, pour le coup, on, ouais, on verra bien. Il ouais. euh, y a un truc qui se fait pas mal dans le monde du, du, de l'appréciation de service, c'est de suivre ses clients. Euh, c'est de se dire, par exemple, mmh, euh, ouais. je traite avec un grand compte qui a une antenne euh, ouais. dans un autre pays. Eh ben, je vais essayer d'utiliser de, de, ce levier-là. Euh, si tu as de bonnes relations avec euh, cette
1: boîte, effectivement, c'est pas mal. Exactement. Je crois que c'est partout euh... qui me disaient comme quoi euh, ils avaient fait ça, ils s'étaient euh, dit, bon, bah, en fait, euh, voilà, on va, on va d'abord demander, je ne sais pas, à ouais. Carrefour, je n'ai pas lu ce qu'ils exact en tête, hein, mais de, de venir se positionner à l'étranger parce que c'est intéressant aussi pour eux. Ouais. Hein, je... Tu vois l'idée, quoi. Oui, ouais, je vois très bien l'idée. Toi, ton rôle de CEO a beaucoup évolué euh, bon. sur les quelques dernières années. Oui, ouais, complètement. Comment est-ce que tu gères cette évolution de ton rôle Déjà, comment tu réorganises ton temps Et après, en plus, je voulais aborder le sujet de perso versus pro, parce qu'en ouais. plus d'une évolution professionnelle <rire> intense, tu as vécu une évolution personnelle intense, ouais, <rire> tu es devenu papa. Et donc, exactement. ça m'intéresse de savoir comment tu t t as changé ton organisation et comment maintenant tu, tu vis l'organisation actuelle
0: Ouais. et effectivement le, le rôle il est en il, enfin il évolue euh, constamment euh, donc aujourd'hui je dirais que mon, mon rôle c'est surtout d'être prêt alors il est peut-être disons 50% en interne 50% en externe euh, avec des avec des prospects euh, des prospects des euh, bah, des gens comme toi qui euh, aussi euh, prennent la parole des, des gens euh, euh, ouais, peut-être des gens qui influencent un peu le, les, les sujets sur lesquels on parle euh, ça peut être un peu des médias des fonds d'investissement euh, hmm. euh, donc j'essaie de passer un peu de temps en dehors ouais, c'est entre 30 et 50% de mon temps okay. et euh, 50% en interne peut-être juste pour préciser hein, euh, donc on se partage les, les, les sujets à trois avec euh, Paul et Vianney, hmm. Paul à la tech euh, Vianney a le produit, les opérations la partie finance et la partie légale et moi j'ai euh, marketing sales, euh, la partie communauté de freelance et la partie un petit peu euh, comme externe euh, représentation mmh. externe Oui, donc ton et, rôle de communicant d'une certaine manière exige il, le fait que tu sois au contact ça, des autres exactement, donc ça peut être effectivement des, des grosses entreprises sur lesquelles il faut, euh, euh, bah, il faut que j'intervienne je je, euh, de manière plus franche euh, donc ça peut être un peu tout ce que je t'ai dit, tu vois, des, des gens, euh, un peu plus des leaders d'opinion, euh, la presse, etc. Et sur le, le temps que je passe en interne, c'est euh, bah, vraiment écouter les, les, les managers et essayer de les aider du mieux que je peux. Euh, J'y arrive pas toujours parce qu'ils sont devenus euh, bien meilleurs que moi sur chacun de leurs sujets. Je crois que c'est aussi une clé du, des oui. recrutements Puis C'est euh, une bonne chose. Euh, après, il euh, y a un truc, je, je pense que tu le vis aussi, mais... Plus, le, plus ton, ton périmètre d'équipe grossit, plus la part de ce que tu gères, c'est des problèmes. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe bien, tu n'en vois pas trop la couleur. Oui. Parce qu'on n'a pas besoin de te solliciter. Tu vois éventuellement des trucs dans Slack et tout. Mais tout ce qui se passe mal, c'est pour Bibi. Et donc, et donc, tu passes ton temps en fait, à gérer des, des problèmes que, que ne peuvent pas gérer les équipes. Et en fait, c est, c est, c est, du coup ça me permet de faire le pont avec tes questions d'après. Euh, moi j'ai une conviction forte c'est que ce qui fatigue c'est pas tant le temps de travail mais c'est la quantité de problèmes que tu gères au quotidien mm. et du coup toute la réflexion toute, euh, tout ce que j'essaye d'optimiser dans, dans ma vie d'entrepreneur et je pense que honnêtement c'est dur hein, euh, c'est dur d'être entrepreneur puisqu'on a des problèmes en permanence bah, c'est de traiter les problèmes euh, euh, de manière peut-être un peu froide sans que ça m'affecte trop personnellement de manière un peu systématique aussi donc un euh, un, un problème qui arrive une fois ça peut être du bruit quand il se répète ça devient du signal et donc savoir distinguer le bruit du signal savoir traiter les, les problèmes récurrents je crois que c'est une qualité qu'ont qu les, les, les meilleurs entre entrepreneurs dont je m'inspire et c'est ce qui me permet de me préserver sur le, le, plan, euh, le plan perso parce qu'effectivement les derniers mois ont <rire> été assez transformants je crois que tu as été dans cette situation il y a, il y a quelques années
1: ouais. euh, Ok. Est-ce qu'il y a des, des, des routines que tu te à avoir d'une certaine manière.
0: Euh, bah, je, je me je fais beaucoup de je me bute un peu au sport. Okay. Euh... Tu fais quoi, comme sport je fais du semi-marathon, marathon. Ah ouais, en plus de l'intense. Okay. Euh, ouais, je cours, je cours beaucoup. Euh, J'aime beaucoup ça et ça me fait un bien fou, ça me permet de bien dormir. Euh, je fais un peu de tennis aussi. Ok, d'accord. Euh... Euh,
1: j'ai vu que dans le passé, parmi tes expériences, tu avais aussi été militaire
0: Oui, exactement. J'ai été dans la réserve pendant trois ans.
1: Est-ce que tu penses que ça, ça fait partie aussi des expériences qui, qui transforment sa manière d'envisager l'organisation, la discipline, tout ça, tout ça
0: Oui, parce que, en, pour préciser un peu le truc, j'ai été militaire, euh, j'ai été soldat durant. rang. J'avais euh, même pas de grade, j'étais graton. Euh, je suis rentré dans l'armée dans de terre par le bas, euh, pour des raisons euh, académiques c'est que soit je faisais une formation de six mois pour euh, devenir lieutenant de réserve euh, soit je faisais une formation de deux semaines pour être euh, tout en bas et je trouvais ça vachement plus euh, intéressant de partir en bas et euh, est-ce que ça m'a appris euh, euh, ouais c'est une, une belle leçon d'humilité hein, puisque euh, la semaine j'étais euh, à HEC et je me, je me berçais de l'illusion que j'allais être un grand patron ou un grand consultant et le week-end à la réserve j'arrachais les mauvaises herbes euh, dans un régiment, dans une caserne à Valence quoi. donc ça faisait un beau <rire> décalage euh, c'était pas du tout inintéressant euh, comme, comme expérience au contraire et puis petit à petit j'ai pris de très modestes responsabilités hein, chef d'équipe euh, euh, etc et euh, ouais c'est redoutable d'apprentissage redoutable euh, l'armée il euh, n'y a, a pas de place euh, au hasard, tout, est, tout a été écrit euh, est tout a été écrit, tout est documenté euh, les consignes sont claires euh, les ordres sont clairs les punitions le sont aussi euh, je me suis retrouvé à laver mon FAMAS pendant 5 heures parce que euh, j'avais manqué à une règle je sais plus exactement laquelle mais donc non non c'est <rire> l'armée hyper intéressante euh, à plein des gares <rire> ok top bon, je, me je me prédestinais pas à ça donc euh, ouais. c'était vraiment pour été... l'expérience ouais exactement
1: ouais, ouais mais j'imagine que c'est une expérience euh, sympa ouais.
0: Ouais, ouais. et structurante et structurante ouais complètement ouais, ouais.
1: Parmi les prochains challenges, levée de fonds, on a abordé très rapidement le sujet. Mais moi, ça m'intéresse de savoir du coup, comment est-ce que tu abordes le sujet, les conseils que tu pourrais donner à des ouais. boîtes qui, qui veulent aussi lever des fonds Et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu as déjà vécu une levée de fonds ouais. et tu es en projection ouais. d'en faire une prochaine. Ouais. Mais du coup, on en parlait un peu en off, tu abordes les choses complètement différemment entre la première et la prochaine. Euh, ouais. voilà. Ça m'intéresse de savoir un peu c'est quoi l'évolution de comment tu structures les choses. De, voilà. ouais.
0: Et alors le, le, le monde de la levée de fonds a lui-même pas mal évolué hein, parce qu'il y, euh, y a deux ans, on pouvait lever euh, euh, des, des tours de table gigantesques sur un, un deck ou une bonne idée euh, avec des, des, des signaux de traction. Euh, Aujourd'hui, il faut quand même vachement plus montrer des chiffres, des unit economics, euh, du chiffre d'affaires, euh, euh, de la traction quoi, dans le dur. Donc les, les conseils que j'aurais donnés il y a deux ans sont peut-être un peu différents de ce que, ceux que je donne aujourd'hui. Okay. Euh, et ensuite, euh, lever un seed et lever une série A, c'est pas non plus le même exercice. Euh, lever un seed, c'est davantage euh, montrer qu'il y a un marché, montrer qu'il y a une, une vision de boîte, qu'il y a un angle, euh, qu'il y a une équipe pour euh, mener le projet à bien. Euh, L'enjeu d'une série A, c'est davantage montrer que l'équipe en place à les épaules pour aller encore plus loin, euh, montrer qu'il y a une, un chemin d'accélération euh, et non pas euh, des signaux de traction. Et donc, euh, il faut s'y préparer euh, de manière différente. Les, les conseils que je peux donner, c'est que c'est un, un travail, il de, 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 y a une préparation de longue haleine. Euh, je pense qu'une levée de fonds se prépare au moins sur 12 mois. Euh, prendre un peu le pouls, parler à des investisseurs, les rencontrer, comprendre ce qu'ils veulent. Euh, donc, comprendre quand tu qu dis
1: préparer, on est d'accord que c'est commencer à aller discuter avec des investisseurs
0: ouais. bas débit une heure toutes les deux semaines allez, deux, deux heures toutes les deux semaines mais se faire un petit carnet d'adresses comprendre un petit peu les, les attentes d'un investisseur ouais. ce qui va regarder ce qui va valoriser lui demander euh, lui demander très concrètement hein, euh, si un jour tu devais investir dans ma boîte euh, qu'est-ce que tu attendrais de moi euh, et en fait petit à petit euh, tu tu, tu coécris un peu le ton deck de levée de fonds avec les investisseurs tu vas euh, écrire un peu l'histoire euh, en filigrane sur euh, Ouais, 8 à 12 mois. Et quand tu sens, et le mot est important, quand tu sens que tu es prêt, euh, et je crois que c'est vraiment la notion de le sentir, c'est euh, « ça y est, j'ai craqué un truc et je suis euh, tellement sûr de mon business que je vais pouvoir aller le vendre pendant euh, 3 semaines, euh, bec et ongle, euh, à des investisseurs, je vais prendre toutes leurs questions, euh, je, vais les, je vais les défoncer euh, ». Et, et quand tu le sens, donc là, pour le coup, tu, tu rentres dans un, 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 un exercice d'une autre nature qui s'appelle le roadshow, enfin le, 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 la vraie levée. Et là, il euh, faut être prêt. Quoi. Il faut une, une data room super structurée. Il faut un, un deck euh, qui a été relu euh, pas mal euh, par, par les gens qui t'entourent dans le projet. Il faut euh, réactiver tout le réseau que tu as construit sur euh, 8-12 mois. Il euh, faut avoir préparé toutes les, toutes les questions que vont me poser les investisseurs. Il faut avoir du coup aussi préparé les réponses, évidemment, que les, les réponses à ces questions soient des armes de destruction massive. Donc il y a, y a vraiment plein, plein de choses à faire. Euh, mais mon conseil, c'est de s'y préparer tout à l'avance, bas débit, 8-12 mois, et, euh, et comme ça, quand on, quand on y va. Quand c'est le roadshow, let's go. Quoi. Voilà, et ça peut durer du coup peu de temps, parce que tu as, 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 ouais. as, as gagné du temps en amont. Quoi.
1: Ouais. J'ai envie de dire dans les sports
0: de combat, il y a le training camp et puis
1: il y a ouais, le exactement, fight. J'ai l'impression que c'est euh, un peu la même chose, quoi. Ouais, c est c est, c est Training camp. Ouais, voilà. <rire> Après ouais, souvent ouais. les training camps ils sont un peu intenses aussi. Mais <rire> ouais, vrai. Ok. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes déjà actuellement en train de faire ce petit exercice de aller discuter avec quelques investisseurs, exactement. commencer un peu à préparer le terrain. Exactement.
0: Exactement. Oui, oui. C'est euh, une à deux euh, rencontres euh, toutes les deux semaines à peu près.
1: Un petit déj, ça, voilà tout ça. Voilà, exactement. Ça. <rire> un café. Euh... Ok. Je vois très... l'idée, quoi. <rire> non, non, mais je vois, je vois, très, bien, je vois très bien. Ok. Ouais. Les, les... Donc là, les prochains challenges, on a bien compris. Tu, tu les as cités tout à l'heure. Donc euh, parmi l'international, etc. C'est etc. quoi tes prochains besoins Autant en profiter pour faire passer un message. Bah, là.
0: carrément. Euh, bah, si on accélère sur l'international, euh, le, le, le go-to-market, grand compte. Et le produit, assez naturellement, euh, on devra renforcer toutes les équipes. Euh, produit tech, euh, design, euh, toutes les équipes business. Euh, avec un mix euh, interne-externe que je n'ai pas encore déterminé, mais euh, ce mix existera bien entendu. Euh, il faudra aussi créer des équipes à l'international. Euh, si on ouvre l'international de manière euh, euh, ouais, structurée. Sachant que l'international peut se faire euh, en créant une équipe sur place ou en rachetant euh, une, une petite société euh, qui, a commencé en, euh, qui a commencé à travailler là-bas. Je ne sais, je sais pas encore bien, j'avoue que je n'ai jamais fait ça encore. Euh, mais du coup, du, des besoins sur, toute, euh, sur tout, toutes les équipes aujourd'hui et puis euh, créer un peu cette activité hors de France qui nécessite de créer des équipes euh, ex -Nilo, quoi. Et justement, avoir un collectif pour ouvrir un pays ben, ça a vachement de... En fait, de manière générale, avoir un collectif pour tester un, un produit, un service, une idée, des canaux d'acquisition, et ça je pense que tu le sais mieux que moi, c'est génial parce qu'en fait, tu ne sais pas exactement ce que tu vas, que tu vas faire. Euh, si tu le sais, c'est que tu l'as déjà fait a priori. Mais quand tu, tu lances un nouveau produit, un nouveau service, tu ne sais pas. Et, euh, et du coup, je trouve que itérer avec un, un, un collectif, trouver exactement la recette, écrire le playbook avant de mettre de la, de la ressource interne. Je trouve ça génial. C'est pour ça que les collectifs sont souvent pertinents pour euh, bah, faire un MVP, un premier produit. Une... Tu as une, une app web au début, bah, tu, tu vas tester l'app mobile, euh, tu vas tester des nouveaux canaux, des nouveaux marchés, etc.
1: C'est dingue parce que tu, tu, tu vois ce que tu viens de décrire, c'est exactement le type de verbatim que je peux utiliser ah ouais, aussi. Ouais, tu vois euh,
0: le, le, le ça, côté...
1: Ouais. Euh... Ben voilà en fait euh, la team elle va t'apporter une agilité où ben, en fait tu vois dans du test de canaux d'acquisition ouais. ben, tu vas avoir besoin de gens en outbound tu vas be avoir besoin de gens en pay tu vas avoir besoin de gens etc etc et puis en fait tu vas tester puis si ça fonctionne pas ben, en fait c'est assez facile vu que ouais. c'est le collectif tu, tu, tu fermes la partie hot bande tu remets un peu plus ouais. de la ressource côté inbound, etc. Cette agilité-là, ouais. tu ne peux pas te permettre de l'avoir en interne avec bah, complètement, euh, des en ouais. interne. Complètement. Par contre, avec un collectif, c'est nickel. Et nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui font appel à nous, Donc, soit pour vraiment les sujets go-to-market de comment est-ce que j'identifie des canaux, ouais. mes premiers canaux, mais il y a aussi beaucoup de boîtes qui font appel à nous en nous disant euh, « Historiquement, j'ai fait toute ma croissance sur pas, du call-call, du call-email. » Aujourd'hui, on pense qu'il y a un vrai truc à développer au côté inbound. On n'a pas l'expérience, on ne sait pas sur quoi investir, on ne saurait même pas ouais. par où commencer. Aidez-nous à tester, identifier ce qui fonctionne en inbound. Tu bien vois. Bien sûr et Du coup, nous, demande. on vient rajouter cette brique-là bah, et on sûr, a ouais. beaucoup de, de demandes bah, là-dessus. Ouais, ça ne
0: m'étonne pas.
1: Ça Donc, pas. Euh, ouais. Et Après, souvent, c'est vrai qu'il y a cette volonté de c'est temporaire, le ouais. temps d'identifier les sujets et de voir si ça vaut le coup de recruter.
0: Ouais complètement. Ouais non complètement. Je, je te rejoins entièrement sur le, la vision. Ouais.
1: Et donc ouais sur, tu vois sur le sujet d'international ça pourrait potentiellement valoir le coup effectivement de te dire ouais. bah, en fait j'ai mon collectif qui est chargé d'ouvrir que je vais piloter etc, etc. Ouais. et puis comme ça je fais un peu le truc sans risque je vois comment euh, jouer sur l'agilité de l'équipe et puis si effectivement on a validé des hypothèses concrètes sur lesquelles on sait qu'on est à l'aise d'investir bah, à ce moment là tu moment recrutes quoi. Tu
0: déploies euh... ouais exactement. Ouais complètement.
1: Ok. Écoute, on arrive sur la fin de cet échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre perso
0: bah, Du bonheur, toujours. Hein. <rire> euh, du bonheur et... Euh, des papillons. Des papillons, ça. exactement. Un peu de soleil, aussi. Il en manque voilà, parfois. Là, euh... là, tu ne souhaites pas ça au bon
1: moment de l'année. Hein. <rire> exactement,
0: oui. Okay. Et je te souhaite quoi, euh, Jordan, moi okay. Je te souhaite quoi, du coup bah,
1: bah Moi, euh, bah, de la réussite aussi, du bonheur, tout ça, tout ouais, ça. La même chose, quoi.
0: Trop cool. Où est-ce qu'on te retrouve euh, alors moi je suis euh, sur LinkedIn, euh, jean de, de Collective, jean, Collective, jean.collective.work ou euh, au 61 rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris. Et oui, parce que tu accueilles euh, vous accueille un peu des événements. Exactement. Et, 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 et
1: toi, ça. Ok, très cool. Merci beaucoup, Jean, pour ton temps, pour euh, tout ce que tu as partagé. J'ai kiffé cet échange. Merci beaucoup. C'est-à-dire partager. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, merci d'écouter encore euh, l'épisode à ce moment-là. N'hésitez pas à lâcher bah, 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, tout ça, tout ça. Le like, le commentaire, le partage sur YouTube. Et puis, on se retrouve euh, la semaine pro. Merci, ciao.
0: Do it! Don't let your dreams be dreams.
1: Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.